0: Herzlich willkommen zu einem neuen Offer podcast dieses Mal im Angebot The Big Short und Legend. Zuallererst zu Big Short. Ich habe diesmal keine Gäste bei mir, sondern dieses Mal gibt es wieder eine Solo-Variante von mir. The Big Short geht im Groben und Ganzen um ja, diese Häusermarktblase in den USA. Um 2005 rum, glaube ich, ging das los, dieses Thema. Und es hat eben keiner damals erkannt. Und es geht um ein paar Leute, die davon sehr profitiert haben, dass das alles so völlig schief gelaufen ist, um das mal ganz grob zu umranden, was für ein Thema dieser Film hat. Was die Besetzung angeht und damit auch den ersten großen Pluspunkt, wir haben hier Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell und sogar Brad Pitt auch noch in einer kleinen Nebenrolle. Und diese vier, allein schon, also allein die Besetzung war für mich ein Grund, diesen Film zu gucken, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn die alle da mitmachen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass der Film komplett beschissen ist. Nicht, dass das immer zu 100% so wäre. Es gibt auch toll besetzte Filme, die absolut daneben liegen. Aber der hat ja jetzt auch einige gute Nominierungen bekommen bei den Oscars und deswegen dachte ich mir, kann ich guten Gewissens mich auf jeden Fall mal reinsetzen. Und die Besetzung äh, liefert auch gut ab. Also alle vier und auch einige der anderen äh, Nebenrollen, die jetzt nicht so bekannt sind, was die Schauspieler angeht, sind alle ziemlich gut und sind auch voll dabei. Und, und, und der Film ist vor allem, und damit gleich zum zweiten äh, Punkt, äh, sehr witzig. Der Regisseur ist nämlich Adam McKay, ein Kerl, dessen Filme ich schon recht lustig finde. Aber wenn ich euch jetzt sage, was äh, der so gemacht hat, dann denkt ihr euch, wie jetzt? Und der Film ist, aber hat ein ernstes Thema, The Big Short, und äh, das wird äh, schon qualitativ hochwertig behandelt, weil Adam McKay hat unter anderem die enkerman filme gemacht mit Will Ferrell, hat auch mit Will Ferrell die etwas anderen Cops gemacht mit Mark Wahlberg damals, den ich auch ziemlich lustig fand. Es sind absolut bescheuerte und alberne Filme, aber sehr, sehr witzig. Und äh, jetzt zeigt Adam McKay, dass er aber genauso gut auch einen ja mehrfach Oscar-nominierten Film machen kann, unter anderem als bester Film. Und ja, finde ich gar nicht mal zu Unrecht. Der Film ist an vielen Stellen sehr, sehr witzig. Ich habe sehr viel lachen müssen an manchen Stellen, aber ganz anders vom Humor her als seine bisherigen Filme, denn eben er nimmt ein Thema äh, sich vor, das eben nicht sehr alt, nicht auch nicht sehr lange her ist, also musste man da viel recherchieren und es ist ein komplexes Thema, also das ist auch ziemlich gut, dass er äh, das hingekriegt hat, dieses Thema schmackhaft zu machen, das ist wieder ein starker Pluspunkt, weil dieses Thema sehr ja, undurchsichtig ist, ganz bewusst damals, äh, weil Leute von der Wall Street und Co. gar nicht wollen, dass man versteht, was da vor sich geht, Und das Thema hat er eigentlich relativ gut aufbereitet und vor allem aber hat das interessant gemacht. Also man, ich bin jetzt niemand, der sich für dieses Thema besonders interessiert hat, obwohl es natürlich auch eine Tragödie für viele Leute damals war. Aber eben so richtig bewandert war ich dann nicht und ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir einen ganz normalen, trockenen, ernsthaften Film darüber angeguckt hätte. Vielleicht dann eher eine Dokumentation. Aber er schafft es richtig gut, der Regisseur hier, den Humor mit einfließen zu lassen, ohne das Thema ins Lächerliche zu ziehen oder zu sagen, okay, das ja, keine Ahnung, hat hier alles keinen wirklichen Wert und keine Bedeutung. Das macht er überhaupt nicht. Und eben hat eine sehr bunte Besetzung hier und auch Steve Carell in dem Fall hat ja in den enkelmann filmen einen absoluten Vollidioten gespielt und das sehr gut. Aber hier schon mit einer der tragendsten Rollen und aber als ernsthafter und er- Schauspieler und ernstzunehmende Figur wieder mal. Und eben super Zusammenspiel zwischen Regisseur und Schauspielern und auch was das Drehbuch angeht, die, der Humor fließt natürlich ein und wird super benutzt. Die witzigsten Stellen des Films sind eigentlich die Stellen, wo man äh, dem Zuschauer sehr viel Finanzwelt-Fachjargon füttert und dann eigentlich äh, ganz klar immer wieder, vor allem in dem Film, die vierte Dimension bricht und mit dem Zuschauer spricht und sagt, hey, wir wissen, dass ihr das jetzt gerade nicht versteht, aber hier ist jemand, der erklärt es euch. Und da kommen ein paar sehr lustige Cameos in dem Film vor. Ich werde nicht erzählen, wer da genau seine Cameos hat, aber die Art und Weise und auch die Stellen, wann diese Cameos kommen, das passt perfekt. Und das waren die allerlustigsten aller Stellen in dem Film, weil diese Cameos nichts damit zu tun haben, mit der Thematik. Also man nimmt hier einfach Leute, die man kennt und lässt sie dann sehr locker und äh, albern auch Sachen runterbrechen in dieser Finanzwelt und wie die wirklich funktioniert haben. Aber ohne den Zuschauer, den Zuschauer damit zu vermitteln, dass er doof ist, sondern uns wird ganz klar vermittelt, wir wissen, dass er es nicht versteht, weil wir haben es eigentlich auch nicht verstanden und mussten uns das ganz, ganz nüchtern runterbrechen um zu kapieren, was für einen Irrsinn und was für einen Wahnsinn man hier vollzogen hat, bei diesen ganzen Finanzgeschäften damals. Soweit zu den Vorteilen. Also man sieht ganz klar, ich bin von dem Film eigentlich sehr, sehr angetan. Ich fand den ziemlich gut. Was noch ein letzter Vorteil, der auch in einen Nachteil dann überschwenkt, ist der Schnitt. Also der Film ist sehr, sehr rasant und viel geschnitten mit sehr viel Archivmaterial. Und das passt alles sehr, sehr gut, weil der Film auch ein bisschen dokumentarisch aufgebreitet ist vom Stil her. Und was diesen Stil angeht, das ist aber leider der Nachteil. Für mich, man hat extra das alles ein bisschen dokumentarisch gehalten, ähnlich wie bei Sachen wie The Office oder eben Stromberg zu Deutsch, wo man oft Sachen dann aus dem Fokus rauslässt und dann eben erst auf sie sie neu drauf fokussiert, so als wenn man eben Momente oder besondere Momente gerade in dem Moment einfängt und das alles nicht so vorbereitet hat. Das passt stiltechnisch sehr zu dem Film, aber es ist ein bisschen zu heftig für mich. Also der Film ist an vielen Stellen so unscharf und, und so komisch gesetzt, was, was den Fokus und die Kamerabewegungen angeht, dass es zumindest vor allem in der ersten halben Stunde, halben Stunde schon etwas anstrengend ist. Tut dem, dem Unterhaltungswert des Films nichts ab und ich verstehe auch die Intention hinter diesem Stilmittel. Es hat für mich halt nicht so ganz funktioniert. Und wenn ich noch einen zweiten Minuspunkt nennen sollte, was den Film angeht, ist kein wirklicher Minuspunkt, aber äh, die Thematik ist eben sehr kompliziert, die dieser Film behandelt. Ich habe auch nach dem Film nicht alles verstanden, was diese Thematik angeht. Aber der Film hat es an vielen Stellen sehr, sehr gut versucht und auch gemacht mit sehr einfachen Erklärungen für Leute, die auch nicht Ahnung von dem Thema haben. Es gelingt ihm nicht zu 100%. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich diese Sache und diese, diese Vorgänge damals richtig verstanden habe jetzt, muss ich sagen, nein. Also so ganz kapiert habe ich es immer noch nicht. Ich verstehe in groben Zügen, wer hier der Verlierer war und wer die Gewinner waren bei dem Ganzen. Das auf jeden Fall, das ist ganz klar. Aber warum das so weit kam und wie das dazu kam, zu 100% habe ich es nicht verstanden, aber ist eben eher ein kleiner Minuspunkt, weil es ist eine sehr, sehr komplexe Thematik. Es haben sehr, sehr viele Leute damals nicht gesehen und nicht verstanden. Und auch in filmischer Form ist es wahrscheinlich einfach zu schwierig, wirklich zu erklären, warum man so wahnsinnig war und Warnzeichen ignoriert hat und Dinge gemacht hat, die absolut finanziell tödlich für viele Leute dann letzten Endes waren. Und eben der Film schafft es leider nicht ganz, das aufzubereiten. Aber eben ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt machbar gewesen wäre, weil es wirklich schwierig ist. Aber unterm Strich ist The Big Short auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Film, der trotz seiner ernsthaften Thematik sehr, sehr witzige Stellen hat und die auch sehr, sehr gut setzt und eine gute Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor findet. Also ich habe wirklich mehr, mehrfach laut gelacht im äh, Kino und es kommt auch nicht so oft vor, dass mich ein Film laut zum Lachen bringt, aber Adam McKay zeigt hier auf jeden Fall, dass er mehr kann als nur alberne Komödien, sondern er auch tatsächlich äh, sehr gut mit Humor umgehen kann und auch weiß, wo der angebracht ist und wo nicht, also kann er Absolut. Ich glaube, das war für viele überraschend. Ich habe das auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der so einen Film machen könnte. Aber Kudos. Also war wirklich ziemlich gut. Und die kleineren Nachteile lassen sich hier, finde ich, sehr leicht verzeihen, wenn man denn ein bisschen zumindest damit anfangen kann und die Thematik jetzt nicht komplett uninteressant findet. Das fand ich nämlich nicht und man, ich finde, man hat sie relativ gut angepackt. Nun zum zweiten Film. Dieses Mal wieder eine Doppelkritik. Legend. Von Brian Helgeland, das ist der Drehbuchautor von sehr bekannten Filmen vorab. Unter anderem Mystic River zum Beispiel, den Clint Eastwood damals gedreht hat. Als Regisseur selber ist er eher nur für wenig bekannt, unter anderem für Ritter aus Leidenschaft, damals mit Heath Ledger. War für mich aber jetzt kein großes Kriterium. Ich habe mir einfach gedacht, der Trailer sah sehr, sehr, sehr gut aus. Ich habe ja auch einen Looking-Forward-Post zu diesem Film gemacht, weil der Trailer sehr, sehr Lust auf diesen Film gemacht hat. Und die Besetzung war gut. Also Tom Hardy spielt hier Gangster-Zwillinge, die es wirklich gab. Und das sah im Trailer alles sehr, sehr gut aus. Tom Hardy ist absolut äh, der absolute Bringer momentan in vielen verschiedenen Filmen im letzten Jahr. Mad Max und The Revenant und jetzt auch noch das hier. Und deswegen war es für mich eigentlich klar, dass ich diesem Film eine Chance gebe. Und das ist auch der erste und leider, muss ich jetzt schon sagen, einzige große Plunk- Pluspunkt dieses Films Tom Hardy. Also man sieht, dass der voll bei der Sache ist und richtig Bock darauf hat, was er da tut. Also der geht ab wie, wie Feuer in diesem Film spielt zwei völlig verschiedene Figuren und er schafft es für mich tatsächlich, trotz der manchmal nicht so starken Dialoge und der etwas reißerischen oder albernen Darbietung dieser, dieser Thematik, schaffte er es für mich wirklich, da zwei vollständig verschiedene Persönlichkeiten zu etablieren, bis zu dem Punkt, wo ich selber mich daran erinnern musste, dass es hier ein und derselbe Schauspieler ist, der diese beiden Rollen spielt. Das klingt echt... Nach viel Lob, aber es ging mir einfach wirklich so. Ich habe nicht in irgendeiner Form das so empfunden, dass es hier nicht wirklich zwei zwei verschiedene Personen sind. Klar weiß man das, weil Tom Hardy bekannt ist, aber das ist ähnlich wie bei bei Army Hammer damals in The Social Network. Da kannte den kein Mensch und erstmal hat keiner realisiert, dass das nicht doch eine dieselbe Person ist, der diese beiden Personen spielt, obwohl die ja sich sehr ähnlich waren. Und wenn man Tom Hardy nicht kennen würde, ich würde sofort hier glauben, dass man einfach Schauspieler genommen hat, Zwillinge, die diese beiden Rollen spielen. Also er geht wirklich ab, er lässt die Illusion vollkommen entstehen, dass es zwei Personen sind und man merkt, dass er auch hier wieder voll dabei ist, Tom Hardy liefert einfach sehr gut ab in den letzten Jahren und ja, Respekt dafür. Ansonsten ist Legend leider eher das Gegenteil von The Big Short, er hat viel, viel mehr Nachteile als Vorteile. Die Story an sich ist wirklich interessant, es geht um eben reale Gangster-Zwillinge in England, damals in London speziell, die dort hochgekommen sind in der kriminellen Welt und... Und um deren Leben und Höhepunkte geht es. Leider, was der Film gar nicht so richtig hinkriegt, ist, einen richtigen Höhepunkt zu setzen. Also es wird einfach Szene für Szene aneinander, aneinander gereiht. Und uns wird nicht wirklich klar gemacht, was uns jetzt hier interessieren soll. Und was auch wirklich mehr Gewicht und in, hat in dieser Story und was sehr entscheidend ist. Sondern es wird einfach Szene für Szene runtergespielt. Und es ist eben schade, dass man das hier nicht richtig hinbekommen hat. Wohlgemerkt, weil eben der Drehbuchautor und auch Regisseur dieses Films eben andere gute Drehbücher auf jeden Fall verfasst hat, also definitiv mit dramatischen Stories gut umgehen kann. Der Film ist in den ersten 20 bis 30 Minuten eigentlich recht gut. Das Problem ist nur, dass der Film nie uns eigentlich das näher bringt, was ich interessant gefunden hätte an dem Film. Eben kennenzulernen, was diese Great Zwillinge, was genau haben die gemacht? Warum sind die so weit aufgestiegen? Das wird alles nie etabliert. Also es wird mir nie klar gemacht, was genau sie jetzt an kriminellen Sachen machen, außer dass sie Leute verprügeln. Das ist das Einzige, was man eigentlich je klar vermittelt bekommt. Die Grey-Zwillinge verdreschen regelmäßig irgendwelche Leute in diesem Film. Und Aber ansonsten, also was das angeht, dann könnten sie auch irgendwelche Prügelknaben von der von Bar sein und haben eigentlich nichts wirklich damit zu tun, eine Organisation zu leiten im kriminellen Maße. Es gibt eine minimale Anspielung darauf, als wenn dann äh, kollaboriert werden soll mit der amerikanischen Mafia. Aber auch da sieht man die Auswirkungen nie und den Vorgang dessen. Und das ist irgendwie ja sehr verwunderlich, dass man sich nicht darauf konzentriert hat, wirklich den Aufstieg und Fall dieser Person zu bringen, sondern eigentlich nur sie als, ja, als Menschen äh, zu zeigen und zu sagen, was sie so eigentlich eher im Privatleben bewegt hat, gar nicht ihr kriminelles Leben. Das kann man schon auch machen, das ist sicher auch nicht uninteressant. Nur dem Film gelingt es vom Ton her überhaupt nicht. Also der Film schwankt dann sehr zwischen ja, Tarantino-Ultra-Gewalt-Szenen und dann versucht er aber irgendwie auch ein nüchternes, äh, eine nüchterne Biografie dieser Gangster-Zwillinge zu sein. Und dann kommt aber auch noch eine ja, relativ flache Love-Story mit rein. Und die Dialoge sind leider, was das angeht, auch sehr platt. Also da wird ab Minute 10 in diesem Film immer wieder mit dem Wort Liebe um sich geschmissen, aber ohne jeden Kontext. Und das ist ziemlich schade. Und eben die Dialoge machen es leider da nicht besser. Und mindestens einmal im Film, ich spoilere nicht, was in dem Film passiert, aber mindestens einmal im Film passieren Dinge, die so radikal sind. Und der Film schafft es nicht, diese sinnvoll zu etablieren. Oder zu sagen, okay, das macht Sinn, dass es so weit gekommen ist. Und danach, nach diesem Moment, will man eigentlich auch keinen dieser Darsteller mehr sehen, keiner dieser Figuren mehr. Weil sie eigentlich alle, man ist mit allen Figuren eigentlich durch. Aber der Film geht weiter. Und das ist, also man hätte hier auch locker 15 Minuten rausschneiden können. Das finde ich auch schade, dass man hier nicht Mut zur Schere hatte und ein paar Sachen weggenommen hat, weil es die nicht gebraucht hätte. Und dann vielleicht dem Film einen klareren Ton gegeben hätte. Es ist eben schwierig, manchmal humoristische Stellen zu verbinden mit ernsthafter Thematik. Eben The Big Short ist es gelungen. Diesem Film gelingt es leider nicht so. Also ich ich habe mich eigentlich auf einen Gangsterfilm gefreut, der ein paar absurd witzige Stellen hat. Und die absurd witzigen Stellen hat er manchmal. Das liegt aber eigentlich zu 99 Prozent an Tom Hardys Performance von den beiden Zwillingen. Von dem einen sehr normalen, sage ich mal in Anführungszeichen, und nüchternen Typen. Und eben den etwas irren Bruder. Und der ist auf jeden Fall für ein, zwei Lacher gut in dem Film. Aber ab einem gewissen Punkt ändert sich der Ton des Films so radikal und so hart, dass man sagt, okay, jetzt müsst ihr aber eigentlich auch aufhören. Also weil jetzt, wenn es weitergeht, was kommt denn jetzt noch? Und dann ist es auch wirklich so, es kommt eigentlich nichts mehr wirklich mehr von Belang. Und eben leider f- f- schafft es der Film dann an dem Punkt auch nicht mehr, die jetzt als verständliche oder nachvollziehbare Menschen zu zeigen oder auch überhaupt als interessante Persönlichkeiten. Und er schafft es aber auch nicht mehr zu sagen, was ihre Karriere im Gangsterleben angeht. Darzustellen. Und dann hat er für mich leider allgemein sein Ziel ein bisschen verfehlt. Und ja, deswegen kann ich Legend leider nicht so wirklich empfehlen. Er war einfach zu lang und ja, hat auch nicht ein wirklichen, wirkliches Motiv gehabt, ein klares. The Big Shot auf der anderen Seite war wirklich sehr, sehr gut. In diesem Sinne, das war es wieder mal vom Toffer auf der Podcast. Bis zum nächsten Mal.